0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund.
1: Willkommen zurück bei About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich begrüße euch heute zur vorletzten Folge unserer ersten Staffel. Unsere Reise durch die Welt der Bauhaus-Highlights nähert sich also langsam dem Ende und wir wollen uns an einem ersten Fazit versuchen. Was bleibt vom Bauhaus? Was interessiert uns immer noch? Was wirkt nach? Dazu habe ich heute zwei besondere Gäste eingeladen. Franz und Johannes Siebler, interdisziplinäre Designer, die sich in ihrer Arbeit immer wieder damit beschäftigt haben, was das Bauhaus im 21. Jahrhundert bedeutet. Zusammen mit den beiden will ich heute nochmal über die populärsten Bauhaus-Schlagworte sprechen. Wir beginnen mit Werkstatt. Schließlich waren die Werkstätten für das Bauhaus zentral. Das Thema passt gut, da die Brüder in einer Tischlerei aufgewachsen sind. Hatte das Bauhaus, vor allem am Anfang in Weimar, vielleicht eine allzu romantische Vorstellung vom Handwerk? Zuerst habe ich Johannes gefragt, wie es in der Werkstatt ihrer Kindheit so gewesen ist.
0: Also es war ein Betrieb, wo wirklich hart gearbeitet wurde und da steht wirklich die Arbeit im Vordergrund. Also da ist sowas wie Sachen rumtragen, Sachen aufräumen, zusammenkehren sich anschreien, in der, in der Hitze schwitzen draußen, das sind eigentlich die Sachen, was den Arbeitsalltag da wirklich ausmachen und nicht so die romantische Vorstellung von Meister Eder, der so ja, genau, ganz selbstversunken und so komplettativ <lacht> mm -hmm. bei sich drin steht und ein Holzstück anschaut und darüber nachdenkt, was er jetzt da draus mm -hmm. für, ein, für ein romantisches Stück zusammenbaut, mm -hmm. um das dann jemandem zu übergeben, der sich da dann dran freut, sondern Handwerk in der heutigen Zeit in vielen Betrieben oder in auch einfach so, wenn man sieht, das sind einfach harte Arbeiter, harte arbeitende Personen, und diese Vorstellung von dem Bauhaus, wie wir das heute auch viel oft haben, also dieses schon auch so ein bisschen verklärten Blick auf diesen Bauhaus, Werkstätten. Ich glaube, da war es aber auch eine starke Mischung aus handwerklicher Ausbildung, schon auch wirklich dieses Klassische teilweise noch, dass man wirklich eine Ausbildung genossen hat. Und auf der anderen Seite, dass man auch das Experiment ganz nach oben gestellt hat, mhm. also dieses selber ausprobieren. Und das sehe ich jetzt, habe ich bei unserem Betrieb zum Beispiel bei den Lehrlingen jetzt nicht so stark gesehen, sondern da wurden die schon wirklich stark für einen Betrieb als Arbeitende mhm. ausgebildet, damit man dann wirklich effizient auch seine Leistung bringen kann. Mhm. Also es war schon wirklich wie ein Sport teilweise. Mhm. Ja, ja um, um noch was hinzuzufügen,
2: dieser verklärte romantische Blick ist, ich glaube, was auch wichtig ist, dass es viele Arbeiten gibt, die auch irgendwo im Hintergrund passieren oder die auch gar nicht jetzt mit, einer, mit einem Gestalten oder mit einem, mit einem Produzieren von irgendeinem Produkt irgendwie zu tun haben, die aber ganz genauso wichtig sind und das muss man auch so komplett so verstehen und so verinnerlichen, also zusammenkehren, irgendwas ähm, aufräumen, solche Prozesse sind ja auch extrem wichtig, damit es irgendwie weiter funktioniert mm. und irgendwie auch eine gewisse Haltung, die man sozusagen irgendwie erstmal aufbauen muss mm -hmm, mm -hmm. und sowas ist
0: auch elementar, dass sowas auch nach wie vor irgendwie funktioniert. Ja, mm -hmm. ich hatte zum Beispiel einen Freund, äh, der war Elektriker und der ich war immer davon enttäuscht, dass er sozusagen nach seiner Arbeit oftmals nur den Schalter und die Glühbirne sieht und diese Anerkennung dafür, was da für eine große Arbeit dahinter steht und auch für einen Aufwand, oftmals einfach nie so richtig gespürt hat.
2: Mhm. Dann hat
0: er umgelernt, ist Koch geworden und dann war es so, dass er gesagt hat, okay, jetzt mache ich was, bis ich es ausgebe und dann sehe ich aber auch kein Feedback <lacht> von den Leuten, sondern ich gebe sie irgendeinen Service. Mhm. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte.
1: Franz hat Architektur studiert, lehrt an der Universität der Künste Berlin und ist Teil eines Projektteams für neue, innovative Lehrmethoden. Sein Bruder Johannes hat an der Bauhausuniversität in Weimar visuelle Kommunikation und Kunst studiert und sich unter anderem im sogenannten bauhaus agentenprogramm eingehend mit Kunstvermittlung beschäftigt. Jetzt arbeiten die beiden schon eine Weile als Duo zusammen, gestalten Ausstellungen und Vermittlungskonzepte. Auch für unser Bauhausarchiv, zum Beispiel zum berühmten Vorkurs. Kreativität ist deshalb unser nächstes Schlagwort. Wie wird man kreativ und welche Rolle spielt dabei das Experiment, vielleicht das bekannteste Bauhaus-Schlagwort?
0: Wenn man jetzt auf Kreativität wartet, kommt die ganz selten. Sondern ich glaube, man muss einfach anfangen und man muss Sachen angehen, ohne dass man davor Angst hat oder schon davor dieses Scheitern immer irgendwie im Hinterkopf hat. Sondern ich glaube, es sind so ein bisschen so, so Dilettanten mit, mit Mut, mhm. die einfach so nach vorne gehen und irgendwie was ausprobieren. Und dann findet man schon eine Lösung. Also dass man denkt, dass Kreativität die Lösung herbeibringt. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. So, meistens ist es harte Arbeit. Es
2: ist immer harte Arbeit, irgendwie auf ein Ergebnis zu kommen oder, oder irgendwie eine Lösung für irgendein sagen wir mal, Problem oder wie auch immer man es nennen will, zu finden. Aber was meistens, der Prozess ist meistens ganz, ganz spannend, weil man merkt meistens, zerbricht sich gemeinsam die Köpfe über irgendwas und man merkt, man ist dann irgendwas dran, aber es funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Und dieser ganze Prozess, den würde ich irgendwie als kreativen Prozess irgendwie, um, um das sozusagen herauszukristallisieren, was jetzt da genau am Ende das genau Richtige ist oder was irgendwie irgendwie am Ende irgendwie Spaß macht und, und, oder gut ausschaut oder wie auch immer, was man so arbeitet, das würde ich als kreativen Prozess bezeichnen. Mhm aber wie du meint also das kommt nicht von selber man muss da
0: sich richtig einen Kopf drüber zerbrechen ja, das hat auch viel mit einer strukturierten Arbeitsweise zu tun. Also das ist wie, man geht in so Schleifen und, und schaut, schießt in verschiedene Richtungen und das, was vielleicht am besten trifft, das nimmt man wieder mit rein und schaut dann, ob das für diese Problemlösung, der Franz hat es gerade schon gesagt, oder das Problem, das man vielleicht bearbeitet, da irgendwie ein Stück weit was dazu beitragen kann. Und dann nach und nach rückwirkend betrachtet schaut dann immer alles total logisch aus. Mhm. Man hat A, man hat B und dann kann man irgendwie so eine geraden Linie dazu ziehen, aber dazwischen gibt es tausend Abwege, ja. da wo irgendwie vielleicht da 2% von der Kreativität sind, da 5, da drei und da 2. Und dann insgesamt fügt sich irgendwie zusammen. Mhm. Natürlich hat man irgendwie einen Ausgangspunkt, das ist vielleicht eher Inspiration, aber dann, glaube ich, muss darf man nicht warten, dass eine die Musik küsst und dann, und dann hat man diesen linearen Weg, linearen Weg und am Ende hat man ein Ergebnis, mhm. sondern man muss sich schon auf diese Irrwege einlassen. Mhm. Und das ist teilweise, muss man es aushalten. Und teilweise macht es auch Spaß, das auszuhalten. Das kommt, glaube ich, auch mit so einer Erfahrung, dass man zwischendrin nicht mal so Angst kriegt. Kriegen wir es überhaupt noch hin oder nicht? Ja. Total. <lacht> <lacht> total. Oder, oder macht es überhaupt
2: noch Sinn? Versteht das überhaupt noch jemand? <lacht> oder, oder wie, wie einfach muss man es machen, damit es <lacht> Leute wieder verstehen? auch, Das ist auch nochmal so, so ein, vor allem in der Vermittlung, so ein, immer ein schwieriger Prozess. Weil für wen entwickelt man eigentlich Sachen? Wer muss das dann am Ende nutzen <lacht> oder verstehen? Und das so auszuloten, das ist auch immer ein total langer Prozess <lacht> eigentlich.
1: Ja, ich finde das immer ganz spannend. Das ist bei solchen Dingen wie beim Ballett. Also am Ende darf es nicht so schwierig ausschauen, wie es war, da hinzukommen. Und <lacht> ja, gerade ja. die simpelsten Dinge haben oft einen sehr, sehr schwierigen Weg mit vielen Irrwegen. Und äh, eben dieser Mut zum Fehler auch, dass man was falsch machen darf, dass man dann keine Angst hat um die Zeit oder sonst was. Das ist wahrscheinlich auch kreativer Mut sozusagen oder vielleicht überhaupt der Boden, auf dem Kreativität wächst. Naja, also das haben die am Bauhaus auf alle Fälle gehabt, also diesen Mut auch zum Fehler und zum Experiment. Experiment ist vielleicht eh das Bauhaus-Schlagwort, oder? Das immer als allererstes Mythos und Experiment.
0: Ja, ist auch so ein Begriff, unter dem sich die meisten was vorstellen können. Ja. Also ja. das ist auch leichter zu vermitteln und es ist auch aus der Perspektive, wo es vermittelt wird und gesagt wird, halt öfters auch mal weg von dem sehr offensichtlichen Klischee, weil man will ja nicht irgendwie mit Quadraten und bunten Farben ankommen und Reduktion. Und dann ist oftmals dieses Experiment auch so ein schwammiges und trotzdem jeder hat eine Vorstellung und irgendwie ist es auch cool mhm. so das ist vielleicht so also ich will es jetzt gar nicht abschwächen natürlich ist es so aber es ist auch in der wie man Leute anspricht auch teilweise sehr dankbar mhm, ja das stimmt total das löst für mich auch
2: ein bisschen so diesen Mythos so auf so weil, weil sonst stehen irgendwie ganz vorne irgendwie diese großen Produkte diese großen Bilder die man irgendwie so hat die mhm. so gegen Steingemeißel irgendwie so da sind aber das Experiment schafft es irgendwie so diesen dieses Ganze davor oder das dazwischen irgendwie so
0: zu vermitteln. Mhm. Ich finde am Bauhaus ist es auch wichtig, wenn man in Museen geht oder sich Sachen anschaut, auch oft sich bewusst zu machen, dass das jetzt nicht das Original ist, mhm. sondern das ist irgendwie ein Teil aus einer Serie, das ist vielleicht, gibt es auch öfters und teilweise sind es auch vielleicht einfach nur Sachen, die die ausprobiert haben, natürlich ist dann ein Original, aber Original vielleicht als andere Definition, das ist dann nicht dieses Kunstwerk, sondern es ist vielleicht einfach nur ein Experiment mhm. und man muss es dann jetzt auch nicht total auf so einen Sockel heben, sondern mhm. es sind halt einfach vielleicht nur fünf zusammengeschraubte Latten mit irgendwas dran und es ist jetzt nicht die Skulptur, also ist ja immer eine Kontextfrage, mhm. wer jetzt drauf schaut und wer das bewertet, aber sobald es dann in so einem Museum auf dem Sockel steht, bekommt es dann oftmals auch eine andere Bedeutung, als es damals gehabt hat.
1: Total, total. Über das reden wir auch viel am Archiv, dass wir eigentlich Studierendenarbeiten verwalten. <lacht> also äh, eben diese Idee von Kunst, steht auf einem Sockel im Museum, das war ja auch am Bauhaus nicht unbedingt so angedacht. Also als das Bauhausarchiv das Gebäude hier in Berlin geplant wurde, war ja die Idee von Walter Gropius, also der hat hier nochmal sein letztes mit diesem Entwurf zum Bauhaus gemacht. Und da war ja auch noch gar nicht so richtig angedacht, dass das so ein Riesenmuseum wird, wo so viele Leute kommen, sondern da gibt es einen großen Raum, der war für aktuelle Kunst gedacht und der, der hat riesige Fenster, weil man sich vorgestellt hat, da wird was ausgestellt und am Abend ist das schicke Vernissage und alle gehen von da nach draußen und das Mondlicht scheint rein oder so, weil Walter Kropius das Bauhaus ja auch als Labor verstanden hat. Dem hätte das gut gefallen natürlich mit dem Experiment, weil die Idee war, man schafft einmal einen Raum, der immer wieder durch Versuche was Neues generieren kann. Aber wenn ich an die frühen Sachen in Weimar denke, war das im besten Sinne auch dilettantisch. Die wussten manchmal nicht wirklich, was sie taten. Experiment klingt auch manchmal so nach Labor und Kittel, als hätte man einen Versuchsaufbau eine Ahnung, was man macht. Aber ich muss denken an diese ganz frühen Arbeiten aus der Weberei. Die sind ganz schief und krumm geknüpft, weil die noch gar nicht genau wussten, worum es ging. Aber ich habe neulich wieder gehört, das Wort Amateur, das ja einen negativen Beiklang hat, aber ja eigentlich heißt, jemand, der was liebt. Also der hat eine Liebe für was, macht es nicht unbedingt professionell, aber hat diese Liebe. Und gerade am Anfang will ich mir beim Bauhaus in dieser seltsamen Aufbruchszeit nach dem Krieg das auch gerne so vorstellen, dass die diese Liebe hatten zu was Neuem, Fremden und einfach ausprobiert haben. Vielleicht ist Ausprobieren noch besser als Experiment. Einfach machen, mit Liebe zum Neuen und schließlich ein handwerkliches Original schaffen. Das war das Ziel in den ersten Jahren des Bauhauses. Doch 1923 wandelt sich die Lage und Walter Gropius ruft eine neue Maxime aus. Kunst und Technik, eine neue Einheit. Danach bewegt sich das Bauhaus weg vom Handwerk und hin zum Industriedesign. Technik wird Trumpf. Heute werden dazu oft Parallelen gezogen. Schließlich leben wir auch jetzt in einer Zeit, die von technologischen Innovationen bestimmt wird. Kann man das vergleichen?
2: Also, was ich auf jeden Fall, Fall auch so sehe, ist, dass es wirklich auch so einen fundamentalen Wandel gibt. Oder wir sind schon in diesem fundamentalen Wandel, dem auch das Bauhaus gegenüberstand. Also was der große Unterschied ist, dass wir eben von digitalen, digitaler Technik letztendlich sprechen, oder digitaler Technologie heute. Aber das hat, glaube ich, am Ende sehr viele ähnliche Veränderungen. Das bringt sehr viele ähnliche Veränderungen mit sich, weil dadurch wieder ähnliche Fragestellungen auftauchen. Also diese Reproduzierbarkeit, die jetzt irgendwie im Digitalen zum Beispiel stattfindet, hat ja auch die stellt die gleichen Fragen wie, das, was ist Original? Was ist der Wert noch von irgendeiner Sache? Was, was, ist, was ist mit der Ownership? Wem gehört das? Aber auch so, ähm, auch die Wertschätzung zum Beispiel, wenn man sich überlegt, es gibt ähm, Handwerker, die irgendwie einen Schrank bauen aus Holz, dann hat es ja immer noch in der allgemeinen Gesellschaft einen ganz hohen Stellenwert, irgendwie dieses Handwerkliche. Aber jemand, der irgendwie irgendwas digital modelliert zum Beispiel, verschwindet eher, aber das ist ja mindestens genauso aufwendig und das ist eigentlich das Pendant dazu, das heutige. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, die eigentlich direkt mit dem Bauhaus oder dem, dem damaligen Wandel eigentlich zu vergleichen
0: sind. Ich glaube, dass in der damaligen Zeit die Technik, also es gab einmal so neue Techniken, die auch wieder jetzt sind wir beim Experiment auch so ausprobiert wurden, vielleicht auch künstlerisch erforscht wurden, das sehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde ja auch für die Industrie produziert, wie du gesagt hast, dass man möglichst vielen Leuten möglichst gute Produkte auch zur Verfügung stellen kann. Ich weiß nicht, ob das heute, wenn man jetzt wirklich auf der Produktion ist, immer noch so ist. Ich habe das Gefühl, dass viel auch noch für so ein kapitalistisches System produziert wird und auch gestaltet wird und auch diese Reproduktion dann vor allem auf dem Verkauf und wie viel kann ich verkaufen auch ausgelegt ist, wenn man jetzt auf Produkte geht. Dass man sich aber vom Bau aus diesen Gedanken, wir wollen was besser machen, in die heutige Gestaltung vielleicht auch immer vergebigen wertigen muss. Also Nachhaltigkeit, wie kann man vielleicht so kapitalistische Systeme auch ein bisschen aufsprengen durch Gestaltung. es müssen jetzt nicht durch ein Produkt gestalten, sondern auch dadurch, dass ich irgendwelche Systeme vielleicht, umgestalte oder so Social Design, wie auch immer das begriffen kann. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch diese digitalen Technologien, die sind doch relativ einfach zugänglich und haben auch so einen Demokratisierungswandel schon, finde ich, so mit sich gebracht. Also ist ganz lange wurde dieser 3D-Drucker gehypt, immer noch. Also wer kann plötzlich sich zu Hause in Sachen gestalten und dann ausdrucken, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht überall sieht oder es hat sich vielleicht nicht so hundertprozentig bewahrheitet. Aber dass es auf alle Fälle dieses Gedankengang und diese, Be diese Befreiung schon auch durch so eine Digitalität, Digitalisierung gibt, das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt, den man in dem Ganzen nochmal anführen kann. Mhm. Total. Und wie Johannes
2: schon sagt, also was man sich eigentlich vom Bauhaus da mitnehmen kann, ist, dass ähm, damals auch schon interdisziplinär sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt wurde. Und damals war es eben unter anderem auch dieser technische Wandel und heute gibt es das wieder, mhm. nur halt digital und, und ja, in einer anderen Form.
1: Also, dass das Bauhaus so wahnsinnig zeitgeistig war, das steht ja außer Frage. Und das ist auch, also, diese Parallelen werden auch aufgezogen. Auch jetzt mit dem New European Bauhaus, das gibt es ja jetzt auch. Und da ist die einzige Schnittmenge eigentlich eben das Diskurs finden der Zeit. Also worum geht es jetzt eigentlich? Was ist heute wichtig in der Gestaltung, im Wohnen und so weiter? Andererseits ist diese Bauhauswelt, diese Welt der 20er Jahre auch einfach, weil es gibt eben diese Warenkultur, die da gerade entsteht, alles was man an Hausrat braucht und das wollten die halt alles gestalten, alles was in und um das Haus zu finden, es sollte irgendwie gestaltet werden. Und das ist eben eine Vorstellung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, dass alles auch durchzogen ist vom Hauch der Kunst. Das war Gropius' Idee, das ändert sich dann, da kommen wir gleich dazu. Aber es geht immer um materielle Gegenstände, die recht einfach zu fassen sind. Ich kann sie literally in der Hand halten und mir in die Wohnung stellen. Und die Technik damals führt dazu, dass mehr Leute sich mehr Sachen in die Wohnungen gestellt haben, was tatsächlich ja auch so war, nicht unbedingt Bauhaussachen, weil das Bauhaus hat es nicht geschafft, damals in eine echte Massenproduktion zu gehen, auch danach nicht. Aber jetzt ist es alles immateriell. Ist das nicht ein Riesenunterschied am Bauhaus, am, im Vorkurs und so? Es geht so viel um Materielles, eben um Hands-on, um auch dieses sinnliche Erlebnis. Und dieses Immaterielle ist ja irgendwie schon nochmal eine andere Herausforderung dadurch, dass man eben nicht so einfach Hands-on kriegen kann.
0: Also es ist nicht Hands-on, aber es ist vielleicht Eyes-on, Ears-on. Also es hat sich vielleicht auch der Zugang dann einfach gewandelt. Es ist auch, Trotzdem in diesem Bereich ist man vielleicht dann doch wieder mehr Hands-on, weil einfach die Produktionshürden viel geringer sind. Also mm, wie viele YouTube-Creator gibt es, wie viele Video, wie viele neue Rap-Artists gibt es, wie viele Leute, die wirklich in diesem medialen, digitalen Zeitalter auch neue Produkte in Anführungszeichen mm. zu generieren, äh, wie viele ähm, Messages werden geschickt, Ideen ausgetauscht, Sachen diskutiert mm. über diese Dinger. Das sind vielleicht jetzt keine Produkte, aber die, die kommen trotzdem in mein Haus, die mm. kommen trotzdem in meine Hosentasche. Die kommen Und, vor allem in meinen Kopf. Ja, ja genau. genau, die kommen vielleicht mhm. vor allem in meinen Kopf. Und ich glaube nicht, dass das äh, Immaterielle, also nur noch Immaterielle ist, sondern also wir merken es ganz stark auch in der Auseinandersetzung mit Jugendlichen. Also wenn wir jetzt äh, Vermittlung zum Beispiel mit Vermittlungsangebote konzipieren und uns damit in auseinandersetzen, du hast immer das Haus angesprochen. Das Haus, an dem sich vielleicht auch viel manifestiert. Wie wollen wir zusammenleben? War auch so eine große Leitfrage vom Bauhaus und dazu arbeiten wir oft auch. Und da ist es schon auch wie leben wir denn zusammen, was macht denn wirklich auch mein materielles Leben aus, wo ich wohne, wo ich mich hinsetzen mhm. kann und was für Formen gibt es denn da im Zusammenleben? Ist es wirklich das Einzelhaus oder ist es die Wohnung oder sind es nicht auch andere Formen, die vielleicht möglich sind? Und da ist es total spannend, auch mit Jugendlichen ins Gespräch mhm. zu kommen und da Sachen auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel, wir zeichnen Grundrisse, dann zerschneiden wir die, dann legen wir die anders zusammen und schauen, ja, was wäre denn, wenn ihr plötzlich als Familie mit einer anderen Familie zusammenleben würde, was braucht sie denn dann noch oder nicht mehr? Gab sie dann nur noch ein Treppenaufgang, zwei? Oder, also sind jetzt so sehr einfach, dass man es versteht, ist natürlich in dem Prozess nochmal komplexer und auch ein bisschen tiefgründiger, aber nur, dass man so ein leichtes Verständnis dafür, dafür bekommt. Und das ist schon immer noch ein absolut relevantes Thema auch. Mhm. Also auch, es geht nicht nur um Digitalität, sondern es geht schon auch das, was uns ausmacht. Also man muss ja muss auch was essen und man muss ja auch was anfassen. Mhm. Und genauso habe ich aber auch immer mein, mein Telefon dabei und immer diesen Zugang und auch die Möglichkeit, was rauszuschicken. Mhm. Also.
2: Ich glaube, man darf es halt am Ende auch nicht so schwarz und weiß sehen. So, das ähm, Wort der Stunde ist irgendwie Hybridität. Also mhm. es gibt irgendwie, wir leben irgendwie in einer hybriden Welt, wo irgendwie auf einmal beides irgendwie miteinander verschneidet und zum Teil auch nicht mehr richtig trennbar wird. Und das ist auch ein elementarer Punkt, glaube ich, sowohl in der Vermittlung, also was für Inhalte vermittelt man und wie vermittelt man diese Inhalte, aber auch in der, in der, in der Gestaltung und, und in der Art, wie wir, wie wir gestalten. Das sind auch am Ende hybride Ansätze, die sich vermischen aus digitalen, analogen Ansätzen für hybride Räume letztendlich, in denen alles irgendwie gleichzeitig stattfindet.
1: Mhm. Ja, ich gebe eh zu, dass das jetzt ein bisschen provokativ war auch, weil gerade die Bauhausmeister, die großen künstlerischen Genies, die hatten alle eine wahnsinnige Wertschätzung für den Geist und für das Immaterielle. Und es ist jetzt eben so, ich glaube, du hast es vorher gesagt, Johannes, die Hemmschwelle, was zu machen, ist einfach viel geringer. Man kann jetzt auf dem iPad Musik machen wie eine ganze Band oder man kann ein Team formen, das international agiert und so weiter. Viele Dinge waren zumindest die längste Zeit auch gar nicht so kapitalistisch. Also man hat viel noch eben für wenig Geld, für weniger Geld machen können. Und es ist ja nicht so dass wir an Immaterielles nicht gewohnt werden. Die Gedanken in unserem Kopf, unsere Fantasie, unsere Träume und so, das ist ja auch nicht materiell. Virtuell also, letztendlich, ja. Genau. Und immer wieder beeinflusst eben von der neuesten Technik und von Medien. Ich habe mal gelesen, dass die Leute, als es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, angegeben haben, sie träumen in Schwarz-Weiß. Und nachdem es Farbfernsehen gab, haben sie angegeben, sie träumen in Farbe. Ja, beeindruckend. Voll. Also manchmal braucht man irgendwie auch ein Abbild von dieser immateriellen Welt vielleicht. Und es ist großartig, dass es jetzt auch immaterielle Abbilder gibt und virtuelle Kunstwelten plötzlich, in die man abtauchen kann. Die Zeiten haben sich geändert, wie es immer so schön heißt. Und eine digitale Welt konnte sich damals natürlich niemand am Bauhaus vorstellen. In einem anderen Punkt war das Bauhaus jedoch eindeutig visionär. In der Idee der Gemeinschaftsproduktion, der Teamarbeit, dem Zusammenwirken vieler verschiedener kreativer Kräfte. Unser nächstes Schlagwort, das Kollektiv.
2: Was sich ganz stark verändert hat oder was sich vielleicht auch noch verändern muss, ist so dieses, dieser Gedanke dieses Schöpfungsgottes irgendwie. Also dass so der Künstler irgendwie da immer dann davor steht oder dahinter steht und sagt, das, das war ich so sowohl in der Architektur als auch in der Gestaltung, als auch in der Kunst, wo auch immer. Weil am Ende ist es immer ein Produkt oder, oder die entspannendsten Produkte entstehen immer, wenn einfach viele Leute dran arbeiten und mhm. darüber nachdenken. Ne? Vor allem in der Architektur immer noch so eine Sache, die mich total irgendwie irritiert, dass da am Ende immer dann
0: dieser eine Name so dran steht irgendwie. Mhm. So. Keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber irgendwie ist vielleicht auch, ist vielleicht auch wirklich dann auch von Architekt es gibt schon viele, die wirklich dann so als Halbgötter da drüber schweben. Aber das ist halt auch, glaube ich, einfach eine Haltungssache, die jeder dann für sich in seinem Arbeitsleben oder in dem, wie er unterwegs ist, auch aushandeln muss. Ich glaube, es ist aber nicht mehr zeitgemäß, dass nee, das Arbeiten. Meine also ich, ja. also ich sage auch, da muss man dann schon, kann ich damit noch mich rechtfertigen, dass ich da so da stehe als einzelner Oberheini? Oder hm. ist es halt wirklich immer eine Teamleistung? Und dann ist es ja auch einfach eine finde Größe, dass ich zeige, okay, das haben, die haben das geschafft. Und das, also ich habe das noch nie verstanden, dass man da so, so eine Abgrenzung vornimmt. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Alles ist eine Teamleistung. Leistung und die, die mitarbeiten, die können ganz nach vorne gestellt und vorwärts geht's Also mhm. die Welt ist viel zu komplex geworden dafür, es geht gar nicht mehr.
1: Genau, das ist eben der Punkt. Also es gab das ja mal irgendwie, genau. so ein Renaissance-Baumeister, das war echt der Obermotz und der hat das alles eigenhändig irgendwie durchgerechnet, die anderen zeichnen es dann irgendwie ein bisschen ab. Aber das hört ja dann gerade eben so... Um 1900 hört es auf, die Welt wird viel zu komplex, keiner kann das mehr ko komplett überblicken und dieser Geniekult, dieser Glaube, dass es doch noch einzelne Genies gibt, die es doch können, ähm, der hält sich aber dann noch eine Zeit, auch wenn das nicht mehr so zeitgemäß ist. Naja, am Bauhaus haben sie, also es gab zwar diesen Geniekult bei, was weiß ich, so Kandinsky und Paul Klee und auch Kropius, aber dann kommt ja Hannes Meier. und dann wird das Bauhaus wirklich wesentlich anders. Und Hannes Meyer hatten wir auch schon mal, der findet dieses ganze Kunstgedöns eh blöd. Also der findet es überholt und nicht mehr zeitgemäß und der wäre vielleicht auch so einer gewesen, der sagt, Kunst ist was ohne Zweck, das brauchen wir nicht. Und äh, war aber dann dafür, alles rational zu lösen und halt noch mehr im Kollektiv, im Team, wobei das vorher natürlich auch schon ein wahnsinnig wichtiger Gedanke war. Also diese Idee der Arbeitsteilung, das zieht sich fast wie ein roter Faden durchs Bauhaus und das ist ja auch wirklich so geblieben. Also dass wir im Team arbeiten, ihr habt es beide gerade gesagt, das gehört jetzt einfach dazu. Also das Kollektiv äh, ist jetzt eben sagt man noch öfter, ist das Team fast, um zu sagen, es gibt nicht einen Teamleader und das und das, sondern da kommen einzelne Individuen zusammen und die werfen alles, was die haben, in einen Topf und daraus wird dann was Großartiges. Also da war das Bauhaus, ich meine, das war ja nicht das Bauhaus alleine, aber die haben das schon sehr vertreten, diese Idee.
0: Ich finde aber auch, wenn man halt jetzt rückwirkend oftmals so die, die Rezeption oder so die Ausstellungen anschaut, dann ist es doch oftmals so, dass halt so einzelne Personen hervorgehoben werden, weil sich darüber auch, glaube ich, leichter oder auch, oder ob das teilweise auch erwartet wird, dann gibt es ja halt doch den Abteil und dann gibt es den Abteil und für den Typen und für den und für den und dann einen kleinen für, für die Frau. Also sehr mhm. oftmals noch so. Also so in der so einer amateurhaften Wahrnehmung jetzt aus meinem, meinem Blick raus. Und das ist vielleicht auch was, was man in der Bauhausrezeption einfach noch stärker oder mutiger angehen muss, dass man vielleicht einfach dieses Kollektiv oder auch diesen Kult teilweise aufbricht und da halt einfach noch hinter, hinter die Fassade schaut. Mhm, also Und das vielleicht auch dann nochmal anders oder neu erzählt und vielleicht mit anderen Zugängen als nur über einzelne Personen. Mhm.
1: Wie sehr es dann wirklich auch gemacht wurde. Ich meine, das teilweise erleben wir das nicht, weil es war halt eine Schule und es kam dann nicht zu so großen Arbeitsprojekten, dass man sehen hätte können, wie arbeitsteilig das dann tatsächlich ist. Ich meine, bei so einem Vorkurs gibt es halt noch nicht viel Arbeitsteilung. Das ist halt dann erstmal Voll. nur das... Dennoch geht's ja auch irgendwie um, um das große Ganze am Bauhaus und, und diese Idee von Generalismus, dass man überall mal reingeschnuppert hat. Und das ist halt auch irgendwie was, was mich beschäftigt bei Arbeitsteilung. Wenn jeder wirklich nur seinen kleinen Bereich macht, dann hakt es ja auch wieder. Also es muss ja irgendwie wieder, die, also wie werden diese kreativen Kräfte dann gebündelt? Man will keine hierarchischen Strukturen, wo einer sagt, so jetzt hier, ich weiß alles und du machst das und du machst das. Und das ist jetzt was, was unser Arbeitsleben wahnsinnig beschäftigt. Es gibt so viele spannende neue Konzepte, wie man zusammenarbeitet, wo irgendwie dann quartalsmäßig die Politik, Positionen neu ausgehandelt werden und auch die Gehälter, vier Tage Wochen, drei Tage Wochen, dann diese ganzen Arbeitsnomadengeschichten, dass man plötzlich auf Bali sitzt und so. Aber ja, genau, am Bauhaus war das vielleicht so die Idee, dass das mal so sein könnte, aber ob das dann wirklich auch so gemacht wurde. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, Johannes, dass das dann ja doch wieder so ist. Man will dann den Oscar Schlemmer sehen und man, also die ganzen Stars, gerade heute im Museum. Und dann will man vielleicht nicht sehen, dass ein namenloses Gemeinschaftsprojekt, wo halt viele zusammen mitgewirkt haben.
0: Was du gerade gesagt hast mit dem Generalisten und jeder kann dann plötzlich alles, also da will ich auch ein bisschen widersprechen, weil natürlich ist es gut, wenn man sich das erstmal, also diese Offenheit und diese Freiheit für sich selber so behält und sagt, okay, ich versuche erstmal alles und ich probiere das aus und habe da keinen Schiss davor. Aber vielleicht ist dann auch wieder dieses Stück Handwerk, was können, auch nicht schlecht, weil wenn man nur dilettant ist, dann kann man halt auch bestimmte Sachen einfach nicht gescheit machen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Programmierung denke, dann brauchst du halt einfach jemanden, der einfach gescheit programmieren kann. Mhm. Und der kann dann nicht also natürlich kann er was anderes machen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin morgen mal und besetze die Stelle von dem Programmierer, weil das kann mhm. ich einfach nicht. Mhm. Also ich kann mir also ich, ich probiere es mal und gehe da mal hin, <lacht> aber dann hocke ich halt da davor und dann schaue ich mir dieses Programm an, dann denke ich mir so, ja, ich check halt nichts. Also. Oder
2: ich brauche halt am Ende zehnmal so lange. Ja, mhm. also
0: man kann sich dann schon mit, mit, mit viel Mühe oder Internetwissen und äh, YouTube-Tutorials kriegt man vielleicht dann doch auf so einer Low-Level was hin. Aber es ist schon gut, wenn man jemanden hat, der einfach wirklich ein Profi auch in mhm. dem ist, was er kann. Also man will jetzt auch nicht zu einem Arzt gehen und sagen, ja, der ist, der ist dilettant und der ist jetzt vielleicht Generalist. Mhm. Der kann alles so ein bisschen. Also da ich schon <lacht> zu jemandem hin, der dann mein Herz operiert, der nur mein Herz operieren mhm. kann. <lacht> ja,
1: das Bauhaus war eine Schule. Es ging um die Ausbildung junger Menschen, Lehre für die nächste Generation. Walter Gropius wollte Vielfalt für seine Studierenden, Abwechslung und möglichst viele Einflüsse. Hannes Meyer nahm als zweiter Bauhausdirektor bereits einige Änderungen vor und gestaltete den Lehrplan der Schule hin zu technischeren Fächern mit weniger Werkstätten. Ludwig Mies van der Rohe verwandelte das Bauhaus dann nochmal. Architektur war nun tatsächlich dominierend, und die Entwürfe der Studierenden sahen jenen von Mies zum Verwechseln ähnlich. Schlagwort Freiheit. Wie frei war die Lehre am Bauhaus? Also Franz, du bist in der, in der Lehre. Das ist zwar jetzt was anderes und du wirst nicht die UdK zu deinem Architekturbüro äh, verändern. Aber es gibt ja so unterschiedliche Typen. Die einen lernen es besser, wenn man so ein starkes Vorbild hat. Für die anderen ist es eher so breit aufgestellt. Du befasst dich ja sicher viel mit diesen Fragen.
2: Ich verfasse mich mit solchen Fragen und ich habe es auch so selber so erlebt dadurch dass ich auch ich habe erst in München studiert, dann in Istanbul und dann in Berlin und das war so auch sehr sehr unterschiedlich und hat man einmal diese komplette Bandbreite auch einmal durchgemacht und ich muss sagen, dass einem am Ende eine gesunde Mischung aus allem immer das beste mhm. ist, weil vor allem im frühen Stadium des Studiums so eine vor allem also ich spreche zum Architekturstudium so eine ganz starke Hand, die einen irgendwie leitet, auch total hilfreich ist weil es dann noch sehr viel mit einem Handwerk auch zu tun hat. Und da gibt es einfach irgendwie bestimmte Regeln und bestimmte Sachen, die sich einfach so etabliert haben und die einfach total Sinn machen. Und ich glaube, später muss es einfach diese Freiheit geben, ähnlich wie es wie, wie am Bauhaus war, dass man dass man irgendwie diesen, diesen Horizont aufmachen kann und irgendwie über diesen, diesen Becken hinaus hinausschauen kann und schauen kann, was einen interessiert und mit anderen Sachen auch zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, das ist
0: total wichtig, dass es halt diese Möglichkeit gibt auch, ja, sich so zu fächern. Mhm. Ich habe das in der Ausbildung von Gestaltern und Gestalterinnen auch so wahrgenommen. Also in Weimar zum Beispiel, da hat man relativ schnell ganz viele Freiheiten. Und da gibt es halt dann welche, die wissen und haben eine sehr wissen, wie man damit umgeht und haben auch eine hohe Selbstmotivation und nehmen diese Angebote, die es halt zur freien Verfügung gibt, wahr. Und andere brauchen halt vielleicht auch teilweise mehr. Zumindest, wenn man noch sehr jung ist und vielleicht auch noch nicht genau weiß, wo man hin will, sondern hat einfach so eine Vision oder so, eine, so, ein, so ein inneres Gespür. Das ist jetzt schon was für mich, aber ich bin vielleicht so ein bisschen verloren. Dann ist so eine, so eine Hilfestellung vielleicht manche gar nicht gar nicht schlecht. Das ist jetzt schon sehr auf so einem wirklich angewandten Niveau besprochen gerade. es ist jetzt vielleicht nicht auf so metaphysischen, metaphysischen Thema, aber ich kann ja auch oftmals nur das besprechen, was ich selber miterlebt habe, weil ich mich auch dann nicht so mega gut auskenne. <lacht> Mies van der Rohe zum Beispiel, mm -hmm. da kenne ich jetzt nur, weiß ich, nur Glas und Pavio und Barcelona. <lacht> genau so sehen dann
1: alle Entwürfe aus, aber <lacht> <lacht> viel da, Glas und Stahl. Dann
0: reißt es bei mir teilweise schon aus, also ohne hat irgendwie geraucht, das weiß ich auch noch. <lacht> aber also ich glaube,
2: also was halt viel wichtiger ist, als das jetzt sozusagen, weil das gibt es nach wie vor, also wenn du, wenn du an die Architekturunis guckst zum Beispiel und du bist in irgendeinem bestimmten Studio, bei das von einem bestimmten Professorin irgendwie geleitet wird, dann schauen am Ende alle Entwürfe auch wirklich ganz genauso aus. Mhm. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass sozusagen im Idealfall die Sachen nicht nur so ausschauen, sondern inhaltlich sich halt auch mit wirklich also spannend sind, weil dieses mhm. Büro, das diesen Lehrstuhl macht, einfach spannende Inhalte vermittelt. Mhm. Also das ist viel wichtiger, als das rein ästhetisch zu betrachten.
1: Bauhaus-Fans gibt es auf der ganzen Welt. Sie kommen mit leuchtenden Augen in die Museen und Ausstellungen, voller Freude über die berühmten Entwürfe und Produkte. Die vielen Bauhaus-Klischees, Missverständnisse und Unwahrheiten, die sich in den letzten 100 Jahren entwickelt haben, scheinen dem Ganzen keinen Abbruch zu tun. Marke Bauhaus, unser letztes Schlagwort. Ich habe da so gemischte Gefühle, weil einerseits finde ich das wahnsinnig inspirierend, wie die eben, also es ist schön zu sehen, wie die Sternchen die Augen bekommen wegen was, was 100 Jahre her ist. Andererseits bin ich ja eben auch Wissenschaftlerin und bin nicht so ein Fan davon, dass das so eine Marke mit Klischees geworden ist, wo dann alles so runtergebrochen wird auf, auf einfache Antworten. Aber dann denke ich mir wieder, wenn es die Leute inspiriert. Muss es dann faktengetreu sein? In künstlerische Inspiration ist ja auch so schön.
2: Muss es eigentlich nicht. Muss es nicht.
0: Er <lacht> soll also die Leute begeistern. Aber man kann das schon auch immer kritisch sehen, wie du gesagt hast. Also wenn man jetzt mal schaut, 2019 ist jetzt, wie lange her? Drei Jahre? Mhm. Da war das große Jubiläum, und dann kann man anschauen, wie ist das Geld verteilt worden, auch von der Politik her, was wurde mehr gefördert, was jetzt die Arrestag der Weimar Republik oder was das Bauhaus? Was kann man auch als sozusagen zwischen den zwei Weltkriegen nach außen auch positiv mhm. promoten? Dann ist halt einfach auch das ein Exportschlager. Mhm. Also, und das ist halt auch bis heute noch so, dass das Total. einfach das Bauhaus einfach als Export eine Marke letztendlich. Eine ja. Marke, äh, ja. Ich habe mir zufällig gestern in Vorbereitung nochmal bin ich so auf YouTube rumgesurft, habe so Bauhaus heute eingegeben und das Erste, was kommt, ist eine Ansprache von der Merkel, mhm. wo sie sozusagen über das Bauhausjahr redet und wie wichtig ihr das Bauhaus ist. Kann man mhm. sich mal anhören. Ganz spannend, jetzt mhm. <lacht> respektive sich das anzuschauen.
2: Und als zweites kommt wahrscheinlich die Ansprache von Mike Miré, wo er wichtig <lacht> über das Bauhaus rentet. Also ich glaube, es gibt doch einfach, also wo ist the latest shit? Also ich glaube, es gibt, man darf einfach nicht, auch nicht aufhören und darf sich dann darauf nicht ausruhen letztendlich. Mhm. Und, aber ich glaube, am Ende ist das Bauhaus halt einfach immer, etwas Historisches, das immer noch nachwirkt und das, das immer Ausgangspunkt für ja, letztendlich das Experiment sein kann. Mhm. Und so sehen wir es am Ende. Ja.
1: Das historische Phänomen und seine Strahlkraft. Seit 100 Jahren finden die Menschen immer wieder Gründe, warum es sich lohnt, einen Blick aufs Bauhaus zu werfen. Bewunderung, Kritik, Suche nach Inspiration. Vielleicht sagt unser Blick aufs Bauhaus mehr über uns als über die Schule damals. In der letzten Folge unserer ersten Staffel wollen wir die echten, wahrhaftigen Bauhäuslerinnen und Bauhäusler zu Wort kommen lassen. Was erzählen die, die es tatsächlich erlebt haben? Mehr beim nächsten Mal mit der Schauspielerin Bibiana Beglau.
0: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.